0: Uma decisão que pegou de surpresa a categoria de profissionais do segmento de eventos na Bahia. O novo decreto que regulamenta as medidas para enfrentar a pandemia aqui no estado. Decreto que reduziu o público permitido em festas e shows para 3 mil pessoas. É um setor que vinha se recuperando desde a fase mais dura da pandemia durante 2020 e também parte de 2021 e agora recebe esse novo baque que já provocou, inclusive, o cancelamento de muitos shows e eventos em geral. O presidente da Associação Baiana de Produtores de Eventos, ABAP, Moacir Vilas Boas, está aqui conosco, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Moacir. Bom dia, Jefferson e
1: Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, prazer todo nosso também. Por mais que seja compreensível, digamos assim, a decisão do governo de diminuir a limitação de pessoas em shows e eventos, como é que a categoria de profissionais do setor recebeu essa decisão, Mocir?
1: Então, é, decisão de decreto a gente simplesmente aceita, né? Não há muito o que ser feito. É, fomos pegos de surpresa, fomos pegos de surpresa. Mas fato é que nós não, não contestamos né, nada disso, né, não, não, não somos contra é, os fatos, a ciência, os números. Né. É, quem diz, né, quem divulga que o setor de, de cultura e entretenimento está contra as novas medidas que estão sendo tomadas para conter o avanço das contaminações, quem diz? Mente, porque nós somos completamente compreensíveis, nós não somos contra as medidas que precisem ser tomadas para conter o avanço, né, da, da, da pandemia, da, da, das contaminações, né, diante desse novo vírus que é, 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 se espalha com mais facilidade, embora os sintomas sejam leves, né, é, nós não somos contra, o que nós estamos o tempo todo cobrando é um diálogo que nunca existiu, né, e não existe com o governo. A nossa reivindicação está sempre em cima disso, de sempre sermos pegos de surpresa, um setor que trabalha com planejamento, um setor que precisa tomar decisões com antecedência e que recebe sempre, é, via decreto, a informação do dia para a noite. Né, porque, por exemplo, é, esse decreto que saiu agora foi antecipado. Né, o decreto anterior estaria válido, se não me engano, até o dia 14 Aí saiu um decreto que invalidou o que estava em vigor e aí o novo passou a vigorar. Aí eu pergunto, e as pessoas que estavam com seus eventos né, agendados para esse final de semana, que já haviam emitido as passagens aéreas, que já havia pago é, diversas despesas, porque existe um aporte muito grande que é feito pela, né, pela produção do evento antes do evento acontecer. As empresas aéreas estão alegando que não, não vão devolver, por exemplo, é, não vão ressarcir ninguém né, do, 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 da, das passagens, porque o, do, o, enfim, eles não têm obrigação de fazer isso. Vai ficar muito a cargo do consenso de cada companhia aérea. Existem outros custos também que já foram né, gastos. Como é que fica né, a vida do, do, né, das pessoas que tiveram esses gastos? São coisas que precisam ser ponderadas, e que a gente lamenta, porque nessas reuniões, aonde vários se sentam para deliberar né, coisas sobre o, o, o nosso setor, não existe sequer um representante nosso lá para ponderar as coisas.
0: Moacir, quando você reclama dessa falta de diálogo para que o setor... Pudesse ser avisado com mais antecedência sobre as decisões, você está querendo dizer também que gostaria de participar das decisões, ou seja, opinar, é, dar um ponto de vista no sentido de, olha, a decisão mais adequada é essa, não simplesmente limitar para 3 mil, por exemplo, vamos limitar para 4 mil, dá uma contribuição também nesse sentido?
1: sim a gente tem uma contribuição muito maior que numérica para dar eu não estou aqui para brigar pelo aumento do número de, de três para quatro não se trata disso né você tem como número. exemplo existem outras particularidades do setor é, que precisam ser é, atentadas né existem várias questões de falta de isonomia nesse processo porque por exemplo o setor de eventos é um setor complexo é um setor é, 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 com várias particularidades. Então, eh, eu não entendo como bares e restaurantes podem funcionar com 100% das suas capacidades, com as pessoas be bebendo, sem uso de máscara, porque se você está consumindo, você não está usando máscara. E, por exemplo, teatro, você não pode funcionar com 100% da capacidade. A pessoa que está ali sentada, com, usando máscara, não pode funcionar. Então, assim, tem que se prestar atenção, olha... Não, não pode tratar da mesma forma um evento de teatro e um evento que acontece num, num parque de exposições. São eventos diferentes, tem proporções diferentes. Então, assim, o que acontece é que o decreto vem sempre como um rolo compressor, tratando todos da mesma forma.
2: Mas, se houve algum tipo de tentativa de diálogo com o governo da Bahia, já que foi do governo que partiu esse decreto que restringiu as atividades, ou em momento algum isso foi possível ao longo da pandemia?
1: Olha, desde o início a gente vem tentando, né? Não só a DAP, mas a ABRAP, a ABO, a SEMA, a AP, né? Via ofícios, o governo chegou a, a nos colocar, né? Colocar intermediários para a gente dialogar e tal, mas esse diálogo não evoluiu daí para cá. Nós voltamos a insistir né no, no diálogo, numa aproximação com o governo e nunca conseguimos.
2: Você acredita que há uma questão ideológica por trás do das decisões do governo relacionadas ao setor de eventos ou é um desconhecimento, um despreparo para lidar com esse segmento?
1: Eu prefiro acreditar que há um despreparo, Eu prefiro acreditar que não há maldade, não, nem ideologia. Eu acho que é falta de conhecimento mesmo. E isso fica muito claro quando o governo tenta marginalizar e culpar o setor né, de cultura, entretenimento, é, dizendo que se a, a, né, os eventos, digamos assim, tivessem feito suas partes, é, o, o número de contaminações não teria aumentado. Isso demonstra uma imensa falta de conhecimento do processo até de transmissão do vírus, porque o fato de você meramente cobrar, que é justo e deve ser cobrado e a fiscalização deve ser feita, tá? Mas o fato de você cobrar a carteira de vacinação para que a pessoa entre no evento, não isenta a proliferação do vírus em si, porque nenhuma vacina Nenhuma delas, em nenhum momento, prometeu que vacinado não pegaria Covid, que vacinado não transmitiria Covid. As vacinas prometeram, sim, que os sintomas seriam leves e que cairiam drasticamente o número de óbitos e de internação nos leitos de UTI. Mas dizer que vacinado não pega Covid e vacinado não transmite Covid é uma completa falta de conhecimento e ignorância. Então, querer jogar a culpa, a conta do aumento do número de casos nas costas do setor de cultura, entretenimento, eventos, é absurdo. A gente precisa de um governo que apoie o setor, né? que ajude o setor, e não que aumente essa polarização né? e essa discriminação da sociedade para com o
2: setor. Moço, estados como o Pernambuco para além da cobrança da vacinação, já começa a cobrar uma realização de teste e aí o, uma validade diferente para o PCR e para o antígeno. Em outras partes do mundo, inclusive, isso já tem sido cobrado. Portugal para acesso a bares e restaurantes, no Réveillon para a presença em eventos desportivos, atividades desportivas também, essa seria uma proposta possível para o setor de eventos, a cobrança e a, digamos assim, o endurecimento dessa cobrança para a realização de eventos, seria uma solução possível para o segmento?
1: Olha, essa é uma proposta a ser discutida, eu não tenho, né, eu não sou da área de saúde, eu não posso dizer aqui que é a solução do problema, mas é uma, uma questão a ser discutida. O fato é que durante todo o momento da pandemia, mesmo durante os momentos mais críticos, isso eu, eu posso falar tranquilamente porque é de conhecimento de todos, nunca houve uma testagem em massa da população. Nunca houve esse investimento por parte do governo né, em fazer uma testagem em massa da população. E nesse momento, onde a gente tem uma variante, que é a variante Ômicron, que ela é, é, é mais contagiosa, mas é menos agressiva do ponto de vista dos sintomas, né? E que as pessoas vacinadas, a gente sabe que a proposta da vacina está sendo cumprida, que é de fazer com que essas pessoas peguem a doença, mas fiquem assintomáticas ou tenham sintomas leves, mais do que nunca, uma testagem massa é fundamental, porque não é só dizer, olha, está sentindo sintoma, vá pegar sua fila quilométrica para fazer seu teste. E aquelas pessoas que estão assintomáticas, né? espalhando o vírus para todo mundo sem saber que estão com o vírus. Então, cadê também o papel do governo em fazer uma testagem em massa da população?
0: Moacir, nesse cenário que você descreveu, ausência de diálogo com o governo, o setor sendo pego de surpresa com as decisões anunciadas pelo governo, como é que vocês estão se virando? Qual o tamanho do problema, os profissionais do setor? Como é que eles estão sendo impactados, lidando com essa situação e procurando, na melhor das hipóteses, superar essa dificuldade?
1: Olha, na verdade, nós ainda estamos tentando solucionar os problemas. A gente está aí em meio a uma onda de cancelamentos como eu digo, como eu estou dizendo, não somos contra nenhuma medida, somos contra né, essa falta de, de, de comunicação. É, o, o, o buraco, honestamente, a gente ainda não, não tivemos nem como parar para fazer esses cálculos. O setor estava começando a se recuperar, está longe de se recuperar, mas estava começando no iníciozinho. Aí vem esse baque mais uma vez. Eu acredito né, que... Daqui para frente, as decisões né, dos governos, de uma forma geral, vão ter que passar a ser tomadas com base realmente no número de óbitos, né? no número de... na ocupação dos leitos de UTI, nas taxas de ocupação dos leitos de UTI. A gente, infelizmente, eu acredito, aí é a opinião minha, que não vamos poder mais tomar decisões com base no fator RT de transição, porque isso já era esperado. Já se sabia que essa variante ela tinha um alto poder de contaminação. E a, o problema maior não é a contaminação, o problema maior é o agravamento dos casos e os óbitos. Né? Se a gente conseguir né, que as pessoas elas não venham a, 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 a agravar os casos e a, e a falecer... Eu acho que já é uma vitória muito grande, porque a Covid está aí, a gente não sabe por quanto tempo vamos conviver com isso, né? mas precisamos aprender a conviver com isso. Inclusive, seria interessante que a gente tivesse mais transparência nessa questão dos leitos de UTI, porque a informação muitas vezes me parece muito mascarada. Seria interessante que a, a secretaria de saúde né, do Estado, dos municípios, começassem a divulgar da seguinte forma, olha, nós temos digamos o um número exato, mil leitos de UTI e cem pessoas internadas com Covid, né? Cem leitos, mil leitos de UTI para Covid e cem pessoas internadas. Olha, agora nós temos mil leitos de UTI e 300 pessoas internadas, porque o que acontece é o seguinte, tem mil leitos de UTI e, e 200 pessoas internadas, aí desmonta 500 leitos. Olha, tem... 500 leitos de UTI e 300 pessoas internadas. É lógico que, matematicamente, esse percentual, essa taxa percentual dos leitos de UTI vai sempre aumentar. Então, quando o, a taxa de ocupação começa a cair, UTIs começam a ser desmontadas. Entendo, é um custo né, do, do, que, que o... O poder público tem, mantendo essa estrutura e tal, mas é importante que essa situação, esses números fiquem claros para a gente saber: olha, a taxa aumentou, beleza, mas também. UTIs foram desmontadas, então esse, esse percentual, esse aumento é por conta disso. Mocê, então, só eu só para te avisar que, agora... que tanto a transparência não,
2: pra... do governo do estado, pois. a transparência da Secretaria de Saúde aqui do estado da Bahia e da própria Secretaria Municipal de Saúde dispõe dessa, dessa informação da quantidade de leitos e não apenas do percentual de leitos ocupados então os ouvintes, quem está acompanhando o programa, pode acompanhar na transparência tanto do Governo do Estado quanto da Secretaria Municipal de Saúde para sermos justos nesse processo.
1: Sim, com certeza. E, e essa informação existe, não estou negando, mas ela não é divulgada na mesma proporção e a imprensa muitas vezes não divulga também na mesma proporção que divulga as taxas. E quando você divulga só a sua taxa, olha, aumentou x por cento. Tem que fazer essa ponderação, mas a informação em nenhum momento eu estou dizendo que não existe. Existe. Mas a gente sabe que, é, como existem a, a, os contratos, né, as bulas de remédio, a parte que convém, ela aparece em letras garrafais e a parte que não convém, vem em letras minúsculas.
2: Vou mudar de assunto porque eu, a gente tem uma posição ligeiramente discordante nessa questão para perguntar se existiu algum tipo de apoio do Governo Federal, do Governo do Estado e da Prefeitura de Salvador para o segmento de eventos já tão combalido por conta da pandemia. O Governo Federal teve um programa que foi aprovado no Congresso Nacional, chegou a quem está efetivamente na ponta, executando os serviços e que infelizmente acabou prejudicado pela pandemia. Qual é essa situação, Moacir?
1: Olha, o governo federal deu a ajuda que todos conhecem, né, que foi a, o aporte aí via, via lei de incentivo, que né, repassou recursos para estados e municípios. É tudo que a gente sabe. Durante todo esse tempo a gente veio cobrando é, que se utilizassem também recursos próprios locais para amenizar né, o impacto da pandemia, aí, principalmente para os trabalhadores do, do evento e, infelizmente, não tivemos nenhum retorno, não. Se vocês conseguirem alguém que possa dar um depoimento falando sobre uma ajuda efetiva, real, seria interessante.
0: Pra gente encerrar, se você estava aí enumerando vários pontos de vista que poderiam servir de contribuição nesse debate sobre como entender melhor o setor de eventos e tudo mais e no início da nossa conversa você reclamava da falta de diálogo com o governo. Existe um esforço no sentido de insistir nesse diálogo de chegar ao governo essas colocações, essa contribuição que o setor pode dar para salvar, digamos assim, de uma melhor forma, o setor de eventos?
1: Olha, existe e a gente vem tentando e inclusive houve uma declaração por parte do próprio governo né, de finalmente se reunir com o setor e estamos aí aguardando. Sabe? Mas volto a dizer, não somos negacionistas, somos completamente a favor da ciência, não somos contra as medidas, ao contrário do amigo aí que falou que é, temos opiniões contrárias, eu não vejo essa opinião contrária. Né? Não, Nós eu tenho,
2: vamos... temos opiniões contrárias sobre a, a imprensa divulgar ou não os dados, porque as informações estão, estão disponíveis e talvez você não tenha tido acesso, mas é nesse não, ponto. Não,
1: amigo, a questão é que existem imprensa e imprensas. Vocês, por exemplo, são exemplos de comunicação, mas nem todos os veículos fazem dessa mas forma. Mas a partir eu do momento que, que você tá coloca aqui, que a imprensa
2: difícil. não divulga, você também nos atinge, Moacir. Por isso que eu não, fiz a entenda. ponderação.
1: Eu Entenda, eu não sou do tipo de... É, é, atacar a imprensa, muito pelo contrário a imprensa durante todo esse tempo foi completamente parceira do setor de eventos
2: a nossa eu discordância foi existe... só nesse sentido
1: pronto, mas eu digo que a imprensa foi totalmente parceira somos totalmente a favor da ciência e da imprensa em hum. nenhum momento a gente foi contra isso não agora há de todos onde que existem veículos e veículos
0: Tá certo. Moacir Vilas Boas, que é presidente da ABAP, Associação Baiana de Produtores de Eventos. Um prazer falar com você, seja sempre bem-vindo, conte sempre conosco, tá bom? E tenha a nossa força, a nossa solidariedade, para que esse evento tão importante na vida de todos nós consiga sim... Se, se soerguer, erguer, enfim, superar essa, esse momento tão difícil para todos nós. sido um prazer. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Valeu, obrigado, Fernando. Obrigado, Jefferson. É Com fé em Deus, sairemos
2: dessa em breve.
0: Vamos sim. Estamos botando essa fé. Agora são 7h49 na tarde FM.